0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. Fatal, pero fatal, la imagen de Cristiano Ronaldo con lo que le hizo a un niño tumbándole su celular molesto por la patada que recibió y con la derrota en Merseyside frente al equipo del Everton 1 por 0 Manchester United se cae a pedazos ya sabemos que a Cristiano Ronaldo le choca perder pero un niño que le pide y le toma algo con un celular es culpable y debe desahogar ahí su frustración pues no un ídolo está para ser un ejemplo en la victoria y en la derrota está para soportar y rumiar su coraje cuando tiene enfrente a un niño y aunque Cristiano ofreció una disculpa a través de sus redes sociales el día domingo e invita a este niño a un partido en Old Trafford, eso no borra una imagen que se hizo viral el fin de semana y que demuestra que muchas veces los ídolos son de papel ¿por qué? porque son tan frágiles como usted y como yo ¿por qué? porque tienen sus momentos de malas, de ida y de desquite, pero esto no se le puede permitir a un futbolista, a una persona pública, a un hombre que llama tanto la atención con lo que hace en el terreno de juego y realmente, realmente es muy malo lo que hizo Cristiano Ronaldo y todos los trofeos que han ganado pasa a segundo término con esta deplorable acción que cometió. 2. Chicharito no se cansa de hacer goles. Cero y van cinco. L.A. Galaxy vence a Los Ángeles en el clásico del tráfico, dos goles por uno. Pero ya basta de Chicharo a la selección. El Tata debe mandar a Chicharo a llamar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final y al cabo, no se trata de hacer campañas. Se trata de que los personajes involucrados vean qué es lo mejor. Martino, si considera que Javier Hernández le es útil por el momento que pase en la selección, pues todo está en un telefonazo, se sientan, platican y arreglan diferencias. Javier ha manifestado públicamente que él pone todo su esfuerzo para volver a la selección, que por él no queda y que ya es cuestión de quien está al frente lo llame. Pero es obvio que aquí hay una situación distante, hay una situación que los tiene partidos por la mitad a los dos, y que ninguna de las dos partes cede para poder llegar a un arreglo. Ha habido mucha especulación también de que los jugadores no quieren, que el equipo no quiere y demás. Y yo creo que toda esta especulación se terminaría con una buena charla ya para definir cuál es la situación tal y como en su momento. Y en un café se hizo con Carlos Vela cuando Carlos le manifestó a Martino... ...que ya no quería volver a selección... ...y cuando quiso olímpicos... ...le dijeron nanay. 3. Fernando Ortiz entró de interino... ...y puede ser... ...puede ser que le pase lo mismo que a Lilini... ...que entró de interino por Mitchell ...y ya se ha quedado varios torneos... ...el tan Ortiz... ...le ha devuelto la alegría al jugador en el vestidor... ...la cercanía que tiene con ellos... ...que los ve primero como seres humanos y después como futbolistas... ...ha sido una gran diferencia en cuanto a la gestión del míster Solari... ...que se mantenía totalmente distante y alejado del jugador. El tan Ortiz, sin gran cartel como director técnico... ...a final de cuentas estaba en la sub-20 del América... ...entra de relevo y ahí lo tiene usted dando resultados. Y el fútbol, que lo he dicho ya en varias de las diez... Es un fútbol de modas, bueno, Larcamón se ha ido a la baja desde que fue llamado a ser director técnico del América y Fernando Ortiz cumple con creces el relevo que le fue encomendado y bueno, nadie puede ser adivino de qué va a pasar de aquí en adelante. El América ya está en zona de repesca y un América en zona de repesca metiéndose a la liguilla es realmente peligroso. Y si Ortiz consigue este paso, definitivamente que lo van a dejar al frente. No tienen por qué buscar fuera y el sueño de un interino, como pasó con Lilini puede ser realidad. 4. Fatalidad de las chivas rayadas del Guadalajara. Con 10, tras la expulsión de Cisneros, ya le ganaban al Toluca con un gol de alta escuela de JJ Macías, pero a final de cuentas chivas chivas no sabe cerrar los partidos pero la fatalidad va más allá de un resultado que fue expulsado Leaño, sí pero lo de briseño agarrándose casi a golpes con un compañero no puede pasar desapercibido es realmente grave gravísimo que hay estos problemas internos en las chivas cuando recién hace poco tiempo el Chapo Sánchez, en una plática tras el partido contra el Atlas, dijo claramente «No nos metamos el pie entre nosotros» y los jugadores de las Chivas se volvieron a meter el pie entre ellos. El pollo briseño tiene mucho ímpetu, esto nadie lo niega, pero este ímpetu debe ser en el terreno de juego y no pegándole un coco ahí al chino que quería reaccionar y finalmente fue contenido por sus compañeros un muy mal ejemplo un pésimo ejemplo de parte de las chivas que además de no cerrar los partidos pues resulta que se meten el pie entre ellos cuando el capitán les había pedido justamente lo contrario y volvió a pasar 5. yo aplaudo a Nacho Ambriz que un técnico tome decisiones por el bien del club que enfrente al jugador y que imponga disciplina, no lo hace cualquiera. Y eso de que andan rumorando de que Nacho se peleó, de que Nacho armó, de que bla 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 bla, bla, debe quedarse a un lado. Nacho se enderezó el rumbo del Toluca, por lo menos, ya no perdiendo, por lo menos sacando puntos, desde que tomó la determinación de mandar a la tribuna ...a aquellos grillos que le hacían ruido en el vestidor... ...y que además no le daban resultados en la cancha. Sí, definitivamente es una lección... ...de un director técnico de alta escuela... ...que no, no se deja mangonear... ...que en ningún momento permite que le digan qué hacer con el equipo... ...y que se da su lugar como director técnico. Nacho Ambriz lo ha hecho y por más que especulen fuera de la cancha... ...de que se enemistó, de que casi llega a los golpes... ...pues vean, a Leo Fernández le metió un correctivo... ...y Leo Fernández se ha convertido en el hombre... ...que salva con sus goles al equipo del Toluca... ...y que vuelve a atravesar por un buen momento en el infierno... Así que Ambriz se fajó los pantalones y esto esto es de aplaudirse porque regularmente el técnico es mangoneado porque prevalece el 11 contra la una y si no vean cuántos técnicos han caído. 6 Buenos rivales va a conseguir México rumbo al Mundial en su preparación, más allá de tener que enfrentar obligatoriamente a Jamaica y Surinam por cuestiones de CONCACAF. Y su Liga de Naciones, tener de rivales a Ecuador, ya confirmado el 5 de junio, por delante Uruguay y Brasil, son excelentes sinodales. Obviamente, se tuvo que cancelar el amistoso en contra de Argentina. Sí, se tuvo que cancelar porque se van a enfrentar en el Mundial, pero yo recuerdo, y usted se va a recordar una anécdota, para el camino al 98, México ya sabía que Holanda iba a ser su rival Yolanda se enfrentó a México en partido amistoso por ahí del mes de febrero cuando se verían las caras a mediados de junio Esta vez se determinó cancelar ese amistoso e ir por otros lados y ahora falta, pues falta algo importante conseguir un rival que dé una muestra de lo que es Arabia Saudita y le digo a usted, el Tata Martino tiene una carta importante para ver qué pasa en el fútbol de Arabia Saudita y ese se llama Robert Dante Siboldi que está trabajando ahí y que podría convertirse en informante de la selección mexicana, claro, siempre y que se lo pidan. Y yo creo que lo haría con todo gusto porque se hizo aquí en México. 7. ¿Qué elección dio el Villarreal de cómo frenar a Lewandowski? Lewandowski no tuvo una en el partido de ida de esta etapa de la Champions en el Estadio de la Cerámica porque el Villarreal en vez de preocuparse por Lewandowski se preocupó porque no le llegaran balones ¿y cómo se hace para romper un cortocircuito de esta magnitud? bueno, se marca bien por las bandas y cuando se marca bien por las bandas no hay centros y con ello se le quitan posibilidades a Lewandowski esto vuelve a demostrar que el fútbol es un deporte asociación, no es de un solo jugador. Y aquellos que dijeron ¿Cómo vamos a frenar a Lewandowski contra Polonia? ¿Qué haremos con Lautaro frente a Argentina? Hay formas de neutralizar y de nulificar y todo va en base al planteamiento táctico. Y lo que hizo el equipo de Villarreal con Unai Emery es realmente de aplaudirse. Una marca perfecta, una marca ...que no permitió ningún resquicio... ...y que a final de cuentas... ...esto fue lo que terminó... ...con un equipo del Bayern Múnich desesperado... un Mandowski... ...que a lo largo de los 90 minutos... ...no tuvo... ...ni siquiera una oportunidad... 8. Viene Bayern Leverkusen a México... ...100 años de las aspirinas en México... ...y viene su equipo insignia... ...el Bayern Leverkusen 04 para enfrentar al Toluca en mayo y para enfrentar en femenil al América en julio. Me parece extraordinario que los equipos europeos vuelvan a voltear a México. Me parece maravilloso que a final de cuentas el fútbol europeo venga a probarse con el mexicano y es que lo que dijo Mikel Arreola me quedó rebotando en la cabeza. Yo sí creo que es muy importante de que jóvenes mexicanos desde los 12, desde los 14 años, vayan a foguearse a las fuerzas básicas de Europa en un intercambio y de ahí sí vendría un verdadero parteaguas y un cambio real en el balompié mexicano. Ojalá y que así sea en esta ocasión. 9. Un aplauso para la Liga Femenil de México, que Charlín Corral, que Licha Cervantes, que Stephanie Mayor, Estar entre las máximas goleadoras del mundo es un aplauso gigante que habla de cómo la Liga Femenil Mexicana ha crecido en su interior Charlín y Mayor jugaron fuera de las fronteras Licha solamente lo ha hecho con el Guadalajara y por ahí también está Katy Martínez la killer Abad, jugadora del equipo El América y otras más que van enalteciendo el nombre de la Liga en verdad que me da muchísimo gusto, enorme gusto, de que el fútbol femenil refleje este esfuerzo a nivel internacional y yo pienso que todavía habrá mucho de qué hablar con una liga que tras sus primeros cinco años está en pleno funcionamiento. Diez. Y yo me pregunto, ¿a qué jugamos mexicanos cuando el juego de Querétaro-Tigres se juega puerta cerrada en la corregidora? ¿Qué no habían dicho que la corregidora estaba vetado en todo, 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 incluyendo puerta cerrada mientras no terminaran las investigaciones de la vergüenza sucedida ahí? Bueno, pues el fútbol mexicano es de corta memoria y para no hacer gastar más al equipo de Querétaro con desplazamientos fuera de casa, deciden jugar el partido a puerta cerrada sin público con un perímetro amplio de seguridad, muy lejano del estadio. Pero yo me pregunto, ¿decisiones tomadas no son decisiones a respetar? ¿Decisiones a respetar no le dan un valor al fútbol mexicano? Caray, otra vez una gran decepción y el resultado de Querétaro Tigres realmente es lo de menos. Esto fue Las 10 de Foodbox Un podcast con Fernando Schwartz